0: Hallo, liebe OMT-Community. Es ist mal wieder Dienstagmittag, 15 Uhr. Ihr wisst, was das heißt. Es steht ein neues Webinar bei uns an. Wir haben uns heute den Omid Rahimi, Geschäftsführer der Agentur eMinded aus München, dazu geholt. Erstmal, hi, Omid. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Hi, Marcel. Grüß dich. Er wird uns heute ähm, zu dem Thema PPC-Marketing im B2B-Bereich entlang der Customer Journey ähm, etwas erzählen und tiefer in, ähm, in die Materie einführen. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei uns dabei sind und ähm, ja, noch kein Webinar bei uns gesehen haben und das Prozedere nicht kennen, ihr könnt während des gesamten Vortrags Fragen in den Chat stellen. Die Fragen sammle ich dann und werde ich im Nachgang an den Vortrag vom OMIT zusammen mit ihm ähm, besprechen und moderieren. Das heißt, stellt die Fragen gerne direkt in den Chat. Ähm, danach vergesst ihr sie nicht und geht auch bei uns nicht unter, ich ähm, werde sie mit ihm klären. Ansonsten ich würde jetzt sagen, Omid, ich übergebe das Wort an dich, wünsche dir viel Spaß und wir hören uns nach deinem Vortrag.
1: Jawohl, so machen wir das, Marcel. Ja, vielen Dank für die Einleitung und die Möglichkeit, dass ich hier sprechen kann. Auch einen schönen guten Tag von mir hier aus München. Ich spreche heute zu dem Thema PPC-Marketing im B2B, wie der Marcel es auch schon richtig gesagt hat. Ich habe noch einen kleinen Zusatz hinzugefügt im Nachgang, nämlich entlang der Customer Journey so Und ähm, das PPC-Universum ist ja mittlerweile so ähm, vielfältig und ja sehr groß geworden, sodass man auch schnell den Überblick verlieren kann. Deshalb ähm, ja, ist mir das äh, eine große Freude, jetzt in den folgenden Minuten da auch Klarheit in das Thema mit reinzubekommen, dass man ähm, für diejenigen, die sich da vielleicht schon auch nochmal die Finger verbrannt haben oder schon frustriert sind ähm, und sich fragen, ähm, was hat es überhaupt damit auf sich, ähm, auch eine gute Hilfeleistung darstellen kann. Und die Frage, die ich vorab stellen möchte, ist, ähm, ich mal, ob das funktioniert, Moment, genau, bringt das denn alles etwas? Also wir können den Vortrag gegebenenfalls auch schnell abkürzen, wenn wir hier feststellen, ob das denn was bringt. Und ich finde, die Frage ist berechtigt, denn ähm, jeder, der sich schon mal in einem der Plattformen ausgetestet hat oder auch, auch schon mal, austesten lassen hat, durch eine Agentur oder durch einen Freelancer, weiß, dass das nicht immer so ganz einfach ist. Ja? Und die Frage, bringt das etwas, ähm, Ja, haben wir auch als Agentur schon sehr häufig ähm, zu hören bekommen. Also Von daher ähm, könnte ich jetzt hergehen und sagen mit einem klassischen Es kommt drauf an zu antworten, möchte ich nicht. Ich möchte das Ganze konkreter machen, nämlich anhand eines Beispiels. Dieses Beispiel, was ihr hier seht, ist eine, äh, sind echte Daten von einem Kunden von uns, der dank bezahlter Werbung 350 Prozent mehr Conversions erzielen konnte. Das ist ein Kunde aus der ähm, B2B- und IT-Welt, ein Softwareanbieter. Und der hat äh, folgende Zahlen erreicht. Also Man sieht hier in der blauen Kurve die Zeit, nachdem äh, PPC-Marketing drauf geschaltet worden ist und die Zeit ähm, davor und der Unterschied sind es äh, besteht darin, dass davor 177 Conversions waren und nachdem wir dann ähm, PPC Marketing drauf geschaltet haben 530 Conversions. Das ist eben diese Steigerung von 350 Prozent. Ähm, mit dem kleinen Disclaimer auch an der Stelle, dass es sowohl harte als auch weiche Conversions, also sprich eine konkrete Anfrage ein Lead-Magneten, der runtergeladen wurde, ein White Paper, aber auch eine Demo-Version oder ein Demo, was abgeschlossen ist. Also es sind alle Conversions, die gezählt worden sind, wohlgemerkt auch in der rangegangenen Zeit. Also das heißt, wir vergleichen hier schon Äpfel mit Äpfel. Und wenn man sogar die Leads dazu zählt, die außerhalb der Website noch generiert worden sind, zum Beispiel auf der Plattform LinkedIn, ja, dann kommen da nochmal 260 Leads hinzu, wo wir dann bei 790 Leads äh, äh, am Ende sind. Versus 177. Also von daher denke ich, kann man die Frage, bringt das etwas, auch mit einem klaren Ja, es kann was bringen, ähm, beantworten. Und weil wir jetzt auch dann etwas Zeit gemeinsam miteinander verbringen, möchte ich mich einmal nochmal ganz kurz vorstellen. Der Marcel hat schon gesagt, mein Name ist Omid, ich bin 38 Jahre alt, Geschäftsführer von Iminet, einer von zwei Geschäftsführern. Ähm, wir sind eine Online-Marketing-Agentur hier. In München fokussiert auf kleine und mittlere Unternehmen und B2B-Unternehmen, deshalb auch dieser B2B-Kontext. Unsere Kernkompetenzen liegen ja im Perform Performance-Marketing, wozu ja die meisten PPC-Kanäle auch zählen. Und ich persönlich bin seit 2005 im Thema Marketing auch schon unterwegs und seit 2008 sogar auch schon im Digital-Marketing. Also von daher glaube ich auch, hier ähm, einiges gesehen zu haben und das auch gut beurteilen zu können anhand von vielen echten Beispielen und freue mich mit euch dann gemeinsam jetzt in folgende Agenda auch reinspringen zu können. Ähm, an erster Stelle möchte ich mit euch gemeinsam gucken, ähm, ja, wie kann man sich diesem Thema überhaupt annähern. Ja, also wie, was muss man äh, für Vorbereitungen treffen, welche Analysen, welche Recherchen sind, sind wichtig. Danach, das Thema schon mal auch als Zusatz mit reingebracht habe, das Thema Customer Journey für B2B-Produkte vor allem. Wie kann man eine Customer Journey festlegen? Welche Kanäle kommen darin vor oder können darin vorkommen und ähm, ja, welche Budgets vor allem auch kann man hier mit berücksichtigen. Äh, in Schritt 3 möchte ich dann einen Blick in den Maschinenraum wagen, wohlgemerkt in mehreren Maschinenräumen, denn ich möchte mit euch mal so einzelne Plattformen durchgehen, ppc plattformen und ähm, jeweils kurze Hinweise mitgeben, worauf es da äh, jeweils auch ankommt in den jeweiligen Plattformen. Und ich habe nochmal einen Bonustipp mitgebracht, einen Bonustipp, den ich jetzt hier an der Stelle noch nicht kundtue. Ich möchte jetzt die Spannung, die ich vorhin sehr schnell wieder aufgelöst habe, wieder aufrechterhalten. In Schritt 4 schauen wir uns nochmal an, was denn euch da draußen nochmal so den Kicker im PPC-Marketing verleihen kann, wenn ihr denn bei den ersten drei Themen beispielsweise auch schon gut aufgestellt seid. Damit starten wir dann auch schon mit dem ersten Thema: Thema Strategie, Analyse und Recherchen. Wie kann man sich dem Thema annähern? Welche Tools können bedient werden? Und wo kann man sich ebenfalls auch Inspiration einholen? Gerade das letzte Thema, die Inspiration, ist für mich ähm, immer so ein ganz wichtiger Punkt, auch um sich bei dem Thema mal Soft anzunähern. Ja, da ist es wichtig, sich mal auch, ähm, und das sage ich auch ganz offen, ähm, mal bei der Konkurrenz umzuschauen. Was macht meine Konkurrenz in meinem Umfeld? Was hat sie für eine Sichtbarkeit? Man sieht hier jetzt einen Sichtbarkeitsvergleich über das Tool Systrix. Da ist es eben erstmal einmal wichtig, auch die richtigen Konkurrenten festzulegen und sich anzuschauen, wer ist das überhaupt. Das kann manchmal auch abweichen zwischen Realität und äh, Digital. Oftmals ähm, ist es im Digital oder nicht oftmals, aber es kann auch vorkommen, dass im Digitalmarketing ähm, andere Konkurrenten vorhanden sind als in der Offline-Welt, wo man sich jahrelang mit anderen Unternehmen rumgeschlagen hat und es im Digitalen ganz anders aussehen kann, bei Unternehmen dort, Früher an die Themen rangegangen sind, äh, frischer da auch äh, Gedanken mit reingebracht und und und. Also von daher ganz, ganz wichtig, hier ein wichtiges Set auch ähm, festzulegen und sich auch nicht demotivieren zu lassen von dem, äh, ja, von allen Konkurrenten, der gegebenenfalls so auf den ersten Blick auch außer Schlagdistanz zu sein entscheidet, weil das soll eher eine Motivation für euch sein. Ähm, zu sehen, was denn möglich ist in diesem ganzen Umfeld. Ja, weil die haben es dann auch geschafft und ihr könnt dann auch diesen Weg bestreiten. Die Konkurrenz bietet nochmal eine weitere gute Anlaufstelle, wenn man mal, gerade vor allem, wenn man sich dem Thema Social Media auch mal umschaut und wissen möchte, was machen die denn dort. Das geht ja bei Google leider nicht, dass man von außen sehen kann, äh, wer macht eigentlich was. Ja, das muss man mühsam durch Suchanfragen, äh, ja, herausfinden und gucken, kommt auf ein bestimmtes Keyword jetzt eine, äh, ein Konkurrent von mir, ja oder nein. Bei Social Media ist das Ganze ein bisschen einfacher. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht von LinkedIn. Da ist es ja so, da hat man, ähm, wenn man eine Unternehmensseite hat, auch die Konkurrenten aufgelistet, die LinkedIn automatisch ähm, vorschlägt. Die kann man auch verändern. Also das ist jetzt nur so ein kleiner Exkurs. Äh, kann auch äh, Konkurrenten bestimmen. Und wenn man dann die Konkurrenten festgelegt hat, kann man über die einzelnen Profile auch dann hingehen und gucken, ob die Werbung schalten oder nicht. Und für diejenigen, die das nicht wissen, wie das funktioniert, ähm, hier der kleine Tipp. Ähm, ihr geht einfach auf die Unternehmensseite, klickt auf Beiträge und schaut dann unter Anzeigen nach, wer ähm, was schaltet. Hier am Beispiel vom OMT, da habe ich mir angeschaut, was machen die denn eigentlich für Werbung auf LinkedIn. Und da hat man gesehen oder da sieht man jetzt, dass sie einen Guide bewerben in 20 Jahren. Steps zum Social Media Guru. Und so könnt ihr euch eben A, ähm, mal durch das Universum von LinkedIn durchhangeln, mal gucken, was die Konkurrenten überhaupt schalten und vor allem auch schon auch ähm, sehen, wie sie diese Kanäle für sich strategisch nutzen. Ne? So jetzt aber hier kleiner Hinweis: ähm, OMT mit dieser ähm, mit diesem Guide, das, ist also, das sind eher so weiche, softe Conversions, ähm, wollen die erstmal Leads einsammeln offensichtlich. Diese Möglichkeit gibt es auch bei Facebook und Instagram oder bei der Facebook-Werbebibliothek, falls es mal ein relevanter Kanal oder eine relevante Plattform für euch sein sollte, wo ich jetzt schon sagen kann, sollte man nicht unterschätzen, die zwei Plattformen, auch das sind äh, oder können relevante Themen sein. In der Recherche- und Strategiephase ist auch die Frage zu beantworten, sollte ich eher auf eine Push- oder eine Pull-Strategie setzen? Ja? Also das heißt, ist mein Produkt denn schon. Bekannt bei der Zielgruppe oder ähm, ist es eine Neuheit? Muss ich sie erst aufklären? Suchen die noch gar nicht so sehr danach? Ja? Und Das kann man am einfachsten mit hier Tools wie zum Beispiel den Keyword-Planer machen, äh, der auch kostenfrei ist. Da die Keywords mal eintippen, die am ehesten zu eurer Dienstleistung auch passen und dann mal rauszufinden, wie oft wird das im Monat gesucht durchschnittlich und vor allem dann auf dem rechten Part ähm, auch, wenn. Häufig Suchnachfrage da ist, was, was dann auch für einen empfohlen wird von Google. Der Gebotspreis, der, den bestimmt der, der Wettbewerb, nicht Google selbst, ähm, aber den kann man hier ganz gut einziehen. Also, um dann nochmal auf das Suchvolumen einzugehen, jetzt in so einem Fall, wie es jetzt hier ist, wo 10 und 20 Suchanfragen pro Monat auf diese Keywords sind, die man jetzt natürlich weiter auch nochmal tiefgründiger recherchieren müssen, wäre ich geneigt zu sagen, ähm, eine ähm, Pull, eine reine Pull-Strategie ist hier nicht zielführend, weil es nicht so viel Suchvolumen gibt. Und das, was es gibt, ist sehr teuer. Also gerade der untere Suchbegriff, da wird ein Gebotspreis von ca. 80 Euro empfohlen, was irgendwie ja auch nicht üblich ist. Normalerweise ist man irgendwo zwischen 5 bis 10 Euro. Also hier mal äh, euch Gedanken machen, ähm, welche, welche Themen für euch. Da relevant sind, welche Kanäle für euch dann auch relevant sind, welche Strategie ihr verfolgen wird. Das Gleiche könnt ihr übrigens auch mit bei Social Media machen. Ja, also auch da, das dort zum Suchvolumen dort ist die Zielgruppengröße. Also ihr könnt mal in euren Accounts mal einfach eine Testkampagne anlegen und die möglichen Targeting-Optionen, die euch vorschweben, da mal eintippen. Und dann seht ihr sofort, was so für Zielgruppengrößen dabei rumkommen und ob es sich lohnt, dann in diese Kanäle überhaupt reingehen äh, zu müssen. Ganz wichtig dann auch, wenn ihr auch schon Google Analytics auf eurer Website eingebunden habt und da ausreichend Daten habt, ähm, auch die Customer Journey zu berücksichtigen. Das heißt, woher kommt, äh, oder also ja, wie verhält sich der User auf meiner Seite, woher kommt der, ähm, gleichzeitig die Fragestellung auch dazu zu stellen, ja, wie viele Touchpoints benötigt ein User bei meinem Produkt? Ja, ist das ein einfaches, sehr einfach erklärendes Produkt, was man schnell auch entscheiden kann oder sind da mehrere Personen gegebenenfalls auch Beteiligt, das ist es eine hohe Investitionssumme, was ja im B2B beides ja oftmals der Fall ist. Dann auch die Frage, wie viel Traffic habe ich überhaupt auf meiner Seite? Also, kann ich eine Remarketing-Liste zum Beispiel auch schon von Tag 1 an befüllen oder muss die sich jetzt aufbauen? Remarketing-Listen sind einer gewissen Größenordnung auch immer unterlegen. Also, von daher auch das mal gleich berücksichtigen, weil auch Remarketing logischerweise ein wichtiges Mittel sein kann in den ganzen PPC-Kontext. Dann sich auch mal anschauen, welche Seiten werden in organischen überhaupt schon häufig aufgerufen. Also wo lohnt es sich wo, oder wofür interessieren sich die User? Ähm, gibt es bestimmte Seiten, die die häufig aufgerufen werden sind, bei denen man sagen kann, okay, das sind scheinbar meine Fokusthemen und äh, häufig nachgefragte ähm, äh, Serviceleistungen. Und auch gibt es viele Abbrecher. Ja? Also ist irgendeine Seite, die bei der die äh, bei, bei der häufig der User ähm, das Kontaktformular anfängt auszufüllen und dann nicht absendet oder wieder verlässt, ähm, um da auch mal zu checken, passt was mit der Zielseite nicht? Ähm, bevor man da jetzt sich auch teurer erkauftes PPC-Marketing dann auf die Seite schiebt, ähm, sollte man diese Themen auch ähm, ja, fixen. Und zu guter Letzt, wie groß sind meine Zielgruppen generell? Das ist so ein Stück weit ähnlich wie mit diesem Traffic auf meinen äh, Seiten. Da einfach auch zu gucken, ähm, gibt es einen äh, gewissen Markt für meine Themen? jetzt und, und decke ich den schon ab oder wie weit bin ich davon schon entfernt So viel mal zur recherche vorneweg ja, wenn wir dann ähm, wissen welche strategie wir äh, fahren müssen dann ähm, ja, geht es darum jetzt mal eine customer journey festzulegen also sich mal auf ein Kanalset set äh, zu committen das man bespielen möchte wo man auch mit volldampf drauf gehen möchte damit dieser effekt ähm, ja nicht verpufft. Denn eins ist ganz klar oder und auch sehr wichtig, wenn man im PPC erfolgreich sein möchte, ähm, darf man nicht oder sollte man nicht die einzelnen Plattformen als Einzelnes betrachten, sondern, sondern wirklich das PPC-Marketing als eine Disziplin, in der jeder Kanal so seine Rolle hat. Ja, und weil eben ähm, PPC, äh, B2B sehr komplex sein kann ja, und aus vielen Touchpoints besteht, wie wir vorhin eben schon festgestellt haben, ähm, ist es eben wichtig, sich hier auch ähm, ja, äh, die richtigen Gedanken zu machen. Und dass man, ähm, wie ich vorhin auch gesagt habe, auch richtig Dampf geben kann, ähm, muss man unter verschiedenen Aspekten auch die Themen miteinander verknüpfen. Aus der einen Sicht gibt es eine zeitliche Verknüpfung. Ja? Da ist es eben wichtig, dass man die einzelnen Kampagnen aufeinander zeitlich abstimmt, das heißt zur richtigen Zeit ähm, oder zur gleichen Zeit auch die richtigen, äh, gleichen Maßnahmen spielt. So, das äh, ist Klingt sehr äh, banal, aber super wichtig, dass man nicht die Themen ähm, ja, ähm, verpuffen lässt ja, und dann äh, ein, eine Maßnahme später startet als die andere. Weil, wenn ihr so also ein klassisches Marketing denkt, ähm, hat das auch sehr viel mit Werbedruck zu tun. So, und das zweite ist, wenn man entlang der Customer Journey auch ähm, einen Druck aufbauen möchte, ist auch eine technische Verknüpfung auch sehr wichtig. Das bedeutet, dass die ja, Schnittstellen miteinander kommunizieren, dass die Zielgruppen miteinander, äh, miteinander auch übergeben werden, ja, also dass man auch ähm, ja, Traffic, den man auf der Seite hat, dann auch auf ähm, Google weiterverwerten kann oder auf den Social Media äh, Kanälen. Das ist eine technische Verknüpfung, auf jeden Fall Voraussetzung. Ähm, dann gibt es die formale Verknüpfung. Hier ist es so, dass man ja, äh, die Corporate Identity berücksichtigen sollte. Wiedererkennungswert schaffen soll, damit der Branding-Effekt auch gegeben ist. Also sprich, die Designs sich an ähm, ähnlich aussehen, dass die Videoformate ähnlich aussehen, dass man sofort auch weiß, okay, ich bin jetzt wieder bei äh, mit Unternehmen XY äh, in Kontakt. Selbst wenn die ganzen Plattformen unterschiedliche ähm, ja Formate oder äh, ja Formate auch haben, was was jetzt Banner etc. betreffen, kann man hier denke ich für ein einheitliches Look und Feel sorgen und zu guter Letzt geht es um eine inhaltliche Verknüpfung. Also es das bedeutet, dass man auch schaut, dass die Themen, die Botschaften, der Content ähm, ja, abgestimmt ist und dass man jetzt nicht eine Story auf LinkedIn verzählt und die andere dann ähm, für Google ganz andere Begrifflichkeiten oder auf der Landingpage auch andere Themen benutzt. Und wenn ihr die Themen miteinander berücksichtigt, habt ihr die größtmögliche Wahrscheinlichkeit dann auch, dass ein maximaler Werbedruck auch entstehen kann. Um wie dann so eine ähm, Customer Journey aussehen kann, sieht man hier, es sind äh, zwei, ähm, zwei Beispiele. Ja, es ist sehr schwierig, da eine, äh, ich mal, eine klare Customer Journey festzulegen, weil wir wissen alle, dass es nicht so ist, dass der User oben einsteigt und einzelne Etappen durchgeht, ähm, sondern ähm, mal zu einem späteren Zeitpunkt einsteigt oder eine bestimmte Etappe auch überspringt, eine äh, bestimmte Phase. Von daher ist das jetzt mal aufgemalt, was so der Idealfall wäre, ähm, die zwei Szenarien. Links ist es so, ähm, wenn das Produkt bekannt ist, ja, dann sollt, äh, könnt ihr mit Search-Ads beginnen, also das heißt, Suchvolumen ist da, der User sucht danach, könnt es weiter vervollständigen mit YouTube-Ads ähm, als weiteren Touchpoints, genauso wie Display und Social und dann hoffentlich äh, in eine Conversion. Wenn das Produkt unbekannt ist, ähm, solltet ihr am besten den Weg über die Push-Maßnahmen gehen, die da ähm, aufgelistet sind. und Das sind vor allem Social Ads, in dem Fall äh, im B2B-Universum sehr stark LinkedIn auch, ähm, aber auch hier wieder YouTube als weiteren Touchpoint. Die Display-Ads zur Wiederverwertung des Traffics und was ihr da auch nochmal unten seht, mit E-Mail, ähm, ein Thema, was jetzt nicht direkt zu PPC passt, aber sich sehr gut damit connecten lässt. Also auch da Ganz wichtig, das wird nicht alles nur im PPC funktionieren. Es gehören dann auch so Themen wie Website, E-Mail, Werbemittel und, und, und dazu, damit es erfolgreich sein wird. Von daher haben wir da das Beispiel jetzt mal mit E-Mail mit aufgenommen. Und um nicht ganz so abstrakt zu bleiben, hier noch mal jetzt nochmal ein konkreteres Beispiel: Ein Beispiel von einem Unternehmen, was eine B2B-Software hat, HR-Software die bekannt ist, also beziehungsweise das, die Lösung ist bekannt, es gibt Unternehmen, die wissen, sie brauchen eine HR-Software, das geben sie dann in der ersten Phase ein, als Keyword, landen dann auf der Seite, schließen nicht ab, das ist jetzt mal die Hypothese nur, und ähm, werden dann von uns ähm, mit Remarketing Kampagnen wieder bespielt. Und der ähm, der das Tolle an, dem, äh, an der Thematik und an äh, dieser Hypothese ist, dass wir jetzt davon ausgehen, dass wir auch ein sehr ausgewieftes CRM haben, was wir dann auch anreichern können mit Daten und dann sogenannte dynamische Zielgruppen erstellen können. Äh, beispielsweise kann HubSpot das machen. Ja. Ähm, der äh, Vorteil daran ist, wie vorhin einmal kurz erwähnt, im B2B ist ja so, dass nicht immer eine Person es alleine entscheidet, sondern mehrere Personen auch an dem äh, Thema beteiligt sind. Und gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Person, im Remarketing dann ähm, zu einer Conversion führt ja, und wir die Daten dann anreichern, nicht gleichzeitig der Entscheider ist, wollen wir aber auch bei den Entscheidern ähm, sichtbar sein und dementsprechend könnte man doch so eine dynamische Zielgruppe, so eine Branding-Kampagne noch machen und allen Personen, die in dem Unternehmen arbeiten, noch die Werbung anzeigen, sodass gewährleistet ist, dass wenn die Leute zusammenkommen, dann auch hier ähm, bei jedem die Marke auch schon gesetzt ist. Das wäre jetzt ein konkretes Beispiel, wie man zwei, drei Welten des PPC-Marketings miteinander verknüpfen kann und so dann auch ähm, ja, einen Erfolg erzielen kann. Also es muss nicht immer die ganze Klaviatur sein. Ähm, jetzt in dem Beispiel haben wir drei, drei Disziplinen oder Kanäle miteinander verbunden, ähm, was, äh, was äh, durchaus realistisch ist, gerade wenn man jetzt, sage ich mal, einen Einstieg in die Thematik auch finden möchte. So, und jetzt, wie eben vorhin angesprochen, mal ein Blick in den Maschinenraum. Und äh, da möchte ich mit euch mal so einzelne Plattformen und Kanäle ja, überfliegen und schauen, was es ähm, dort zu beachten gibt. Der Klassiker, ja, der, den, glaube ich, mit allen oder mit dem wir alle schon mal ähm, in Berührung gekommen sind, sind... Google Ads oder die Suchmaschinenwerbung, wozu ja auch dann Bing Ads oder Microsoft Advertising, wie es ja mittlerweile heißt, auch zählen wird. Und da ist, worauf geht es da zu achten, etwas ganz Banales, einfach klingendes, ja, wo jeder wahrscheinlich jetzt auch sagt, ja, das kenne ich doch schon, ähm, trotzdem da nochmal den Hinweis mit negativen Keyword-Listen zu arbeiten, gerade im B2B-Kontext ist es super, super wichtig, dass man ähnlich klingende ja, Keywords voneinander trennt, gerade Keywords, vielleicht, die auch jemand sucht, der in einem B2C-Kontext äh, womöglich auch auf der Suche ist, ja? dass man die ähm, scharf voneinander trennt, um da auch den Streuverlust zu vermeiden. Auch das ist was, was ähm, sehr einfach klingt und normalerweise ja, äh, auch gesetzt sein sollte, nämlich aussagekräftige Anzeigentexte äh, zu besitzen. Gerade wenn es jetzt aber um B2B geht, Hilf, hilft es auch mal, so ein einfaches Wort ähm, oder so eine gleich äh, einfache Phrase wie äh, für Unternehmen mit in den Anzeigentext zu schreiben, um auch hier wieder die Leute, die gegebenenfalls nach einer B2C-Lösung oder ein, was anderes gemeint haben, auch ähm, von abzuhalten, auf die Anzeige zu klicken. Wir haben vorhin die Klickpreise gesehen. Ähm, die äh, belaufen sich je nachdem, wo man unterwegs ist. können die auch schon mal 10 Euro oder in dem ein Beispiel 80 Euro ähm, äh, sein. Und dann wäre es schade und fatal, wenn wir hier Klicker haben, die letztendlich überhaupt gar nicht zu uns wollen. Und da ist der Anzeigentext so die erste Qualifikation, die man treffen kann. Und diese Chance sollte man nicht vergeben. Und dann, wenn wir jetzt hier über entlang der Customer Journey sprechen, ist es auch eben wichtig, ein vernünftiges Attributionsmodell hier einzusetzen. Wir empfehlen hier, die positionsbasierte, das positionsbasierte Modell, wo dann auch gleichmäßig unter den beteiligten Kanälen aufgeteilt wird, die Conversion, weil die Gefahr, die dann besteht, ist, wenn man hier ähm, ja, ein, ein anderes Modell nimmt, dass man eben nicht sieht, welcher Kanal war beteiligt und falsche Schlüsse zieht oder falsche, ähm, ja, vor allem falsche Schlüsse zieht, einen Kanal verteufelt und den dann abschaltet und in Wirklichkeit war der aber als vorbereitender Kanal sehr, sehr wichtig in der ganzen Journey. Also von daher, hier bitte ähm, auch hier eben nicht nur immer die einzelne Plattform sehen, sondern auch den ganzen Kontext betrachten und gucken, okay, was hat Google Ads für mich äh, für einen Beitrag geleistet jetzt in meiner Kampagne. Die Verlängerung dazu ähm, zu Google Ads sind die äh, Display Ads, die ja auch über Google eingebucht werden können und die auch ähm, ja, fälschlicherweise oft auch ähm, ja, als, als äh, pushkanal gesehen oder nur als pushkanal gesehen werden ähm, und wo man wo man sagt okay ähm, da muss man viel geld investieren jetzt in dem beispiel ist es tatsächlich auch so ihr seht oben das sind 54.000 euro die jetzt in, in einem kurzen zeitraum von drei vier monaten ähm, ausgegeben worden sind gleichzeitig war das bei dem kunden jetzt wiederum so das ist übrigens auch der Kunde, den ich anfangs mal gezeigt habe mit den 350-Prozent-Conversions, dass die ersten fünf, also die Top-Fünf-Kampagnen, die harte Anfragen äh, erzeugt haben, allesamt Display-Kampagnen waren. Von daher lohnt es sich auch da, ähm, wenn man ähm, die Investitionen wagen kann und äh, möchte, ähm, auch auf Display zu setzen, um seine Reichweite zu verlängern, logischerweise mit der richtigen Botschaft. Ähm, dann ist es auch ein gutes, ja, ein gutes Medium hier, seine, seine Reichweite zu verlängern. Ein Thema, über das wir heute auch schon ein paar Mal gesprochen haben, ähm, sind die YouTube-Ads. Die kamen jetzt auch immer wieder mal in unseren Journeys vor. Für uns, ähm, ganz klar aus unserer Erfahrung, ist das kein Kanal, der einen harten, äh, eine harte Conversion ähm, äh, erzeugen kann oder generell Conversion erzeugen kann. Wir nutzen es lieber, Gerne als weiteren Touchpoint Sichtbarkeit zu haben, mit dem User in Kontakt zu bleiben, da in Berührung zu bleiben, um dann über eine andere Plattform dann gegebenenfalls auch den Abschluss ja, vollziehen zu können. Dementsprechend für uns ganz klar YouTube nur ein Touchpoint und da auch ganz wichtig, das richtige Format auszuwählen. Also ich weiß nicht, wer jetzt von euch schon auch mit YouTube gearbeitet hat oder das plant. Da gibt es ja verschiedene Arten und Weisen von, äh, von, von, äh, von ja, Formaten, wie man dort Werbung schalten kann, äh, wie eine Bumper-Ad oder Skippable-Video-Ads. Und ihr müsst euch eben überlegen: Okay, welche Botschaft möchte ich übermitteln und welche, welches Ad-Format passt dann und dementsprechend auch welches Video passt. Ja? Wenn ihr jetzt irgendwas Hochemotionales ähm, äh, anpreisen wollt ja, und äh, ein langes Video habt, dann solltet ihr gegebenenfalls nicht die Skippable Video Ads einsetzen, wo die Botschaft erst nach zehn Sekunden kommt und der User aber die Möglichkeit hat, das vorher schon zu überspringen. Dann verpufft der ganze Effekt. Also da auch sich wirklich ganz simpel und einfach überlegen, wie setze ich diesen Kanal für mich ein? Ist der überhaupt für mich relevant? Und wenn ja, wie setze ich den für mich ein? Und was ich vorhin auch schon mal ganz kurz angeteasert habe, für mich ein, ja, Zwei Plattformen oder die mittlerweile ja zusammen auch gehören, ähm, sehr unterschätzt, Instagram und Facebook, denn auch die können weiter ein, ein Touchpoint, ein weiterer Touchpoint sein, ja, ähm, weil auch, auch im B2B-Kontext Menschen äh, soziale Kanäle konsumieren und gegebenenfalls je nachdem, was, es, was ihr für ein Produkt anbietet, auch dort in diesem Umfeld es passen kann, dass sie angesprochen werden, ja. Also zumindest mal. Als Retargeting kann ich es empfehlen, dass man, dass man es einsetzt ähm, in Form von Videos oder eben Bannerwerbung, ähm, um dort dem User auch nochmal in sein soziales Umfeld nochmal die Botschaft zu setzen, hey, wir sind da, du warst bei uns, ähm, hast du nicht Lust? Ähm, Stichwort wieder Touchpoint. Oder was auch immer wichtiger wird, gerade in den ganzen digital marketing kontext wenn es um das Thema Digital Recruiting geht oder Employer Branding, also sprich die Gewinnung von äh, neuen Talenten oder den Aufbau einer äh, Arbeitgebermarke, dann gibt es wahrscheinlich kein Herumkommen um Instagram und Facebook und sogar, sage ich, äh, auch perspektivisch TikTok. Also von daher die privaten sozialen Kanäle nicht außer Acht zu lassen, sich da auch zu überlegen, was sind meine Marketingziele, so oder so. Und ähm, wie kann ich dann diese äh, Plattformen auch für mich nutzen? Die sind, weil was gerade Facebook betrifft, ist, ist eines der ausgereichsten sozialen Medien, was ihre Werbemöglichkeiten betrifft. Das nächste, die nächste Plattform, ähm, LinkedIn, ist eine, die sich sehr stark an, LinkedIn, an, an Facebook auch anlehnt und auch eine, die sehr gehypt worden ist in den letzten Jahren. Also ähm, ich glaube, es gibt niemanden mehr, der irgendwie nicht schon äh, zumindest mal was dort getestet hat oder einen konkreteren Gedanken gefasst hat, dort auch was zu testen. Ähm, so auch wir und für uns funktioniert diese Plattform auch wirklich, wirklich sehr gut. Ähm, was in den letzten zwei, drei Jahren ähm, sich jetzt da so ein bisschen etabliert hat, ist, sind diese, ja, diese, ist das Distribution, die Distribution von Content, Lead magneten White Paper. Ähm, ich habe mal durchgeschaut, äh, aktuell ist so jede jede vierte Ad eine, ja, ein, 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 ein Angebot, eine Werbeanzeige und oftmals dann irgendein Whitepaper, was ich runterladen soll. und Deshalb ist es da ganz wichtig, da nicht nur ausschließlich an den Whitepapern festzuhalten, sondern auch mal ein neues Format zu überlegen, vielleicht mal mit einer Studie, eine Checkliste, ähm, einem Working Sheet oder auch Webinare anzubieten, ähm, um da in diesem ganzen Werbedschungel äh, nicht unterzugehen. Und ähm, LinkedIn ist auch kein... Äh, kein kein so günstiges medium mehr also auch nochmal da sehr sehr wichtig da ähm, coolen und interessanten content anzubieten es kann beispielsweise auch ähm, ein einfaches video sein ähm, was ähm, ja wie, wie wir es hier sehen ähm, das ist jetzt eine, einfach eine animation die ähm, aber schon hilft um sich von den anzeigen anderen anzeigen auch abzuheben ja. also das heißt die Single-Image-Ad ist schon noch die, die erfolgreichste, das erfolgreichste Werbeformat. Da hat der ja LinkedIn jetzt vor kurzem ein Toolkit ausgegeben und auch mit Benchmarks. Und da hat die Single-Image-Ad immer gewonnen, in allen Kontinenten, Europa, Asien und auch äh, USA. Ähm, trotzdem dicht gefolgt war dann das Thema Video-Ad, mit dem wir jetzt persönlich auch immer mehr und bessere Erfahrung gemacht haben und da nochmal der Hinweis: Es muss nicht immer ein aufwendig gedrehtes Video sein, sondern Video kann auch etwas animierteres sein, um ja aus diesem ganzen Dschungel der Werbebotschaften auch hervorzustechen. Und da nochmal ein ganz wichtiger Hinweis: ähm, Prüft eure Einstellungen, wenn ihr Kampagnen anlegt. Ja, es gibt zwei Checkboxen, die man bei Setup gerne auch ähm, versehentlich aktiviert. Zum einen ist eben diese Zielgruppenerweiterung aktiv, äh, wenn dass man die, dass die, dass die aktiviert ist. Wenn eure Zielgruppe groß genug ist, müsst ihr das nicht zusätzlich ähm, aktivieren, dann passt es. Und das zweite ist, ähm, dass man auf dem Audience Network ähm, ausgespielt wird. Und das ist laut LinkedIn so, dass dann die Werbeanzeige auch auf Apps oder anderen Webseiten ausgespielt wird. Und ich habe vorhin gesagt, LinkedIn ist ein recht teures Medium und, und ihr bezahlt dort die Klickpreise, die, die über LinkedIn stattfinden. Ähm, Bedeutet, das würde ich auf jeden Fall versuchen zu vermeiden, wenn ihr dann auf bestimmten Apps oder Webseiten ausgespielt werden solltet, dann eher dann über das Google-Netzwerk oder andere Vermarkter gehen, wo ihr dann nicht so hohe Klickpreise habt. Genau, damit sind wir auch, was den Maschinenraum betrifft, durchgeflutscht und kommen jetzt zu dem Bonustipp. Ja, der Bonustipp, der lautet an der Stelle Back to Basics, was erstmal vielleicht auch für euch verwirrend klingen kann. Aber das ist für mich persönlich eine, ja, eine Herzensangelegenheit oder beziehungsweise auch etwas, was ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr stark beobachtet habe, dass man bei all den ganzen Kampagnenmanagement Setup und ähm, den Account richtig zu konfigurieren, Targeting zu bestimmen, ähm, dass wir alle oder viele vergessen haben, wo sie eigentlich herkommen, nämlich aus dem Marketing. Wir sind alles Marketiers und vergessen da unsere ursprünglichen Skills auch einzusetzen. Ein einfaches Beispiel war jetzt eben auch schon eben gerade ähm, mit den Werbeanzeigen, die ich, die ich hier äh, vorgestellt habe oder über die wir gesprochen haben. Also, ähm, auch hier sehe ich schon, dass viele, viele das allein vom technischen Aufbau falsch machen. Ja? Und ich möchte mal eine ganz kurze Anleitung geben, ähm, wie, wie denn so ein Werbemittel aufgebaut werden kann. Es ja, gibt da verschiedene Möglichkeiten. Aber erst einmal geht es hier um den aufbauen sicher das heißt bild an richtiger stelle text an richtiger stelle die call to action dort ein logo ähm, animation passt dann ähm, das thema content ja also wichtig klatscht da nicht einfach irgendeinen text drauf ja, sondern versucht da auch mal eine botschaft drauf zu bringen äh, bei dem der user auch weiß okay ähm, das triggert mich das nimmt mich mit ähm, und ähm, da habe ich bock drauf jetzt auf die anzeige zu klicken ja, weil es ist etwas was ich eben ganz, ganz häufig in so einem Kampagnen-Setup beobachte, dass dann mal das Werbemittel schnell, schnell hinten noch gemacht wird, weil es einfach dazugehört. Aber in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich die halbe Miete von dem ganzen Setup auch. Und was ich auch gerne äh, mag, den Begriff ist, statt Call to Action, der Begriff Call to Benefit. Ja, das bedeutet, wenn ein User draufklickt, was hat er davon? Ähm, was bekommt er? Ähm, warum sollte er das Ganze machen? Und so, sieht aus meiner Sicht ein oder so kann aus meiner Sicht ein vernünftiges Werbemittel aussehen. Und warum das Ganze auch so wichtig ist, sieht man jetzt hier auf der nächsten Folie. Wir haben hier zwei identisch, äh, oder auf den ersten Blick identisch aussehende ähm, Werbeanzeigen. Also es sind sowohl, was die Zielgruppe betrifft, ähm, identisch. Äh, sie sind, was der Anzeigentext betrifft, identisch. Das Visual ist ähnlich aufgebaut. Die Headline ist ähnlich. Das Einzige, was sich hier unterscheidet, sind die Texte auf dem Visual. Links steht, erfahre kostenlos, was dich 2022 im B2B-Marketing erwartet. Und rechts steht, über 80% der B2B-Unternehmen setzen 2022 auf diesen Trend, Punkt, 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 du auch. So, und jetzt könnt ihr mal, wenn ihr Lust habt, ganz kurz in euch gehen und für euch selber mal entscheiden, was ihr denkt, welche, welche Werbeanzeige besser performt hat. Ganz kurz mal Gedanken machen, ähm, drei Sekunden, ich löse es gleich auf. Okay, jetzt bin ich gespannt, wer richtig getippt hat, weil tatsächlich habe ich diese Übung auch mit meinem Team gemacht, ähm, unserem Marketing-Team und ähm, ja, da war es differenziert, also es waren auch schon viele, die daneben gelegen haben und gewonnen hat die linke Anzeige, ja? die hat Insgesamt 35 Leads erzeugt bei einem CPL von 17,06 Euro und hat eine CTR von 0,52%. Rechts nur ein Lead, CPL von 52,33 und eine CTR von 0,22%. Und unsere Hypothese ist hier an der Stelle, dass das Rechte zu reißerisch ist, ja, dass wir, dass wir hier uns hier zu weit aus dem Fenster gelehnt haben, hier in Richtung Clickbait wahrscheinlich auch zu sehr gegangen sind und den User so ein Stück weit ja, versucht haben, für dumm zu verkaufen. So, und dementsprechend ähm, ganz interessantes Learning. Viele aus unserem Team haben auch nach rechts getippt oder auf die rechte äh, Anzeige. Dementsprechend bin gespannt, wie, wie ihr getippt habt. Äh, können wir vielleicht am Ende des ähm, ja, Webinars noch mal diskutieren bei den Fragen. Eine weitere Frage, die ihr euch stellen solltet oder wo ihr eure Marketing-Skills auch im Bereich ähm, PPC auch wieder einsetzen könnt, ist nämlich, wenn ihr euch fragt, woher kommt der User eigentlich, ja? Und bei dem Stichwort Landing Page ähm, sich dann auch über die Texte und dergleichen Gedanken zu machen. Wir haben Links, also es geht zweimal um identisches Thema. Es geht hier um LinkedIn Marketing oder LinkedIn Werbung. Ähm, wir haben aber entschieden äh, oder Unterschieden zwischen, wo der User herkommt. Links haben wir, ähm, ist es, das ist die SEO Landing Page, ja, wo wir dann mit der, einer emotionaleren Botschaft sofort gehen oder mit dem Benefit äh, sofort rangehen und sagen, maximiere deine Performance und dann steht drunter deine LinkedIn Ads Agentur aus München für KMU. Rechts wiederum ähm, kommen, sind das, äh, ist das der Text der Landingpage für die User von der Suchmaschinenwerbung, wo wir schnell den User abholen wollen, sofort sagen, worum es geht, da sagen wir, es geht LinkedIn Marketing, wir sind eine Agentur für KMU und den Benefit bringen wir drunter, ja, weil wir davon ausgehen, oder unsere Hypothese an der Stelle ist, dass der User, der über sehr recherchiert, ähm, eiliger unterwegs ist, schnell seine Suchanfrage auch bestätigt haben möchte und sich dann im Detail mit den Themen, wenn überhaupt noch, auseinandersetzt. Aber das ist eben so unsere, unsere Meinung, wie wir die Themen differenzieren, dass die User-Typen unterschiedlich sind. Auch hier wieder Stichwort Customer Journey, wo befinden sie sich gerade? Es ist es Recherche, sind sie schon weiter? Ähm, und.. Ähm, da solltet ihr dann entsprechend auch unterscheiden, weil äh, nichts ist äh, trauriger als eine Landingpage dann zu haben, die nicht performt, äh, auf die man sich teuer kaufte äh, Klicks äh, drauf schiebt und die nicht konvertieren. Und wir haben es sehr, sehr häufig schon über überlegt, äh, gesehen, dass die ganzen Kampagnenwerte gut funktionieren, die Klickrate ist gut, äh, alles, alles passt, äh, Impressions sind ordentlich da. Ähm, nur am Ende konvertiert es nicht und dann liegt es entweder am Produkt oder an der Landingpage und oftmals ist es tatsächlich an der Landingpage. Ähm, und wir haben hier bei uns auch ein Klassiker des Marketings, ähm, was eben jetzt aus meiner Sicht in der, Vergangenheit, oder in der jüngeren Vergangenheit jetzt oftmals aus, aus, Lach, äh, aus Acht gelassen worden ist, ist so, so eine Checklist, wie man eine Landingpage ähm, aufbauen sollte. Ja, wir haben hier so elf Schritte. Unsere SEA-Landing-Pages sind auch in der Regel deutlich kürzer als unsere SEO-Landing-Pages. Das ist auch in Natur der Sache. Für SEO braucht man auch viel, viel mehr Content. Ja, die Balance dazu finden ist ist schwierig. Ja, Wir haben das auch schon immer wieder probiert, sowohl bei uns als auch bei Kunden. Ähm, manchmal klappt es besser, manchmal nicht, weil es gibt auch Produkte, bei denen man auch viel Content auch einfach liefern muss, weil der User das braucht, weil es ein Erklärungsbedürftiges Produkt ist. Andererseits gibt es Produkte, die einfacher zu erklären sind. Bei einer Agentur weiß man, okay, was die Dienstleistungen generell sind und da kann man dann auch schon gerne unterscheiden zwischen SEO und SEA. Ja, also im SEA ist man da ähm, höchstwahrscheinlich etwas rationaler unterwegs und ähm, was dann auch eben auch da wichtig ist, ist in, ein cooles äh, um Conversion-Element mit einzubauen. Ja? Also Kontaktformulare, ähm, zu ist auch eine eigene Philosophie, ist auch eine oder könnte auch wahrscheinlich ein eigenes Webinar füllen, welche Felder, ähm, wo man die Call-to-Action, welche Farbe, welche Fragen, wie es vorausgefüllt ist und, und, und. Oder was wir eben ganz gerne auch machen, was ich auch empfehle, gerade im B2B-Kontext, weil gerade wenn man sagt, man ist schnell unterwegs, man, äh, man hat wenig Zeit, dass, dass man dem User auch äh, die Möglichkeit anbietet, sich direkt einen Termin auszuwählen, wenn er das möchte. Also, dass er sofort sagen kann, okay, ich habe dann und dann Zeit und da möchte ich mich damit auseinandersetzen. Weil was passiert, wenn man ein Kontaktformular ausfüllt? Ähm, landet es beim Vertriebler, der ruft an, dann passt da entweder vielleicht gerade gar nicht oder man vereinbart dann im Nachgang nochmal einen Termin und so umgeht man eben diesen Schritt, dass man hier nochmal eine extra Schleife drehen muss und das für, ja, für den User nochmal schon auch ein deutlich angenehmeres Verkaufserlebnis. Ja, und das kann man eben mit diesem Tool, wir nutzen ihr Calendly, es gibt aber, es gibt, wenn ihr HubSpot nutzt, gibt es bei HubSpot auch ähm, eigene, eigene Lösungen, die man sofort in die Landingpage integrieren kann. Und die kann man mittlerweile ganz, ganz einfach mit den Accounts, äh, mit den ähm, Kalendern äh, verknüpfen, sodass auch immer die richtigen Zeiten im Kalender drinnen sind. Ja, und am Ende geht es darum, dass wir diesen wirklich Teuer erkauften Traffic auch die Chance geben, dass er konventieren kann. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig und etwas, was man ähm, ja, vernachlässigt, gerade in diesem ganzen, äh, ganzen Überdruss an, an PPC-Marketing, wo es ja um so viele Plattformen gibt man so viele Einstellungen sich merken muss. Ähm, von daher nochmal der Appell da von mir: ähm, schaut, dass ihr an, an den Basics und wenn, du dann mit, wenn ich dann mit den Leuten spreche, merke ich dann auch, die können das, das schlummert in ihnen. Sie packen es nur für den Moment zur Seite. Also von daher, holt das wieder raus, setzt es ein und dann wird, ähm, werden auch eure Kampagnen ähm, wieder erfolgreich. Ähm, und ich sage oder ich stelle die Behauptung auf, auch bei euch sind 300% Steigerung möglich. Wenn wir dann nochmal die Learnings zusammenfassen, ähm, ganz, ganz wichtiges Learning am Punkt 1 für mich ist, die Kanäle nicht einzeln zu betrachten, sondern als Ganzes zu sehen, sich als im zweiten Schritt, ähm, ja, auf eine Customer-Journey zu committen und jedem Kanal eine einzelne Rolle zuzuweisen. Ja, ihr könnt es vergleichen mit dem Fußball. Da kann man auch nicht nur mit Stürmern spielen, um ein Spiel zu gewinnen, sondern ihr braucht einen Torwart, eine Verteidigung, einen Mittelfeld, einen Stürmer. Und so ist es auch mit den PPC-Kanälen. Jeder muss seine Position halten und haben, um erfolgreich zu sein. Und der dritte ähm, Aspekt, den ich äh, hier nochmal mitgeben möchte, ist ähm, diese Marketing-Basics. Also vergisst nicht, wo ihr herkommt. Ihr habt die Skills in euch. Und ähm, wenn ihr äh, alle samt diese drei Themen äh, betrachtet und beachtet, bin ich davon überzeugt, dass ihr eine Conversion-Steigerung auf jeden Fall auch erreichen könnt. Ähm, 350 Prozent, vielleicht mehr, äh, eventuell etwas weniger. Auf jeden Fall ist es möglich, da auch erfolgreich zu sein. Damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Wer sich mit mir vernetzen möchte und in äh, ja, eine Folgediskussion gehen möchte, kann jetzt sich auch mit mir auf äh, einfach den QR-Code abscannen, damit wir auf LinkedIn sich vernetzen und können wir dort die Diskussion fortführen. Ansonsten bin ich auch gespannt, ob der Marcel ähm, denn auch schon oder bei Marcel jetzt die eine oder andere Frage eingegangen ist, die ich logischerweise liebend gerne auch noch beantworte. Vielen Dank.
0: Ja, Omid. Vielen Dank auch von meiner Seite und ähm, der eine oder andere Kommentar von Seiten der Community kam auch schon rein. Ähm, sehr interessanter Vortrag und vielen Dank auch von der Seite schon mal. Tatsächlich sind auch schon äh, die ein oder anderen Fragen hier reingeflattert. Jetzt auch nochmal der Hinweis, ähm, wie der Omi gerade schon gesagt hat, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt sie in den Chat. Wir haben jetzt noch äh, gute 15 Minuten Zeit, die wir nutzen wollen, um ähm, die Fragen zu klären. Ich würde sagen, wir starten direkt und fangen an mit der Heike. Sie hat zwei Fragen gestellt. Einmal, wann und wie zahle ich für Keywords? Hatte sie relativ am Anfang gefragt und dann mhm. sie eine Viertelstunde später noch eine Frage nachgeschossen. Wo sehe ich die genaue Investition bei Google Ads Display? Kann ich die Ausgabe festlegen wie bei LinkedIn?
1: Mhm. Also zur Frage 1 ähm, äh, war die Keywords, wann man bezahlt. Ähm, bei Google ist es so, dass man, es ist ja ein Bieterverfahren und man hinterlegt einen Gebotspreis, den man bereit ist für einen Klick zu bezahlen. Und ähm, man bezahlt dann auch tatsächlich erst dann, wenn auf die Anzeige geklickt wird. Ja, das heißt, die, dass die Werbeanzeige angezeigt wird, verursacht noch keine so äh, Kosten, sondern erst, wenn ein Klick zustande gekommen ist. Und dieser Gebotspreis der orientiert sich am Markt. Das ist ein Bieterverfahren und da, das war das Tool, was ich eben vorhin vorgeschlagen habe, Keyword Planner, da kann man dann entsprechend sehen, wer wie viel, also nicht genau wer wie viel bietet, aber wie viel der Markt bereit ist zu bezahlen und an denen kann man sich orientieren. Und das zweite ist, war die Investition, die kannst du logischerweise schon selbst steuern auch, also du kannst Tagesbudgets hinterlegen und die werden dann nicht überschritten, also du hast da schon eine Kontrolle. Kontrolle über dein, deine Investition.
0: Okay, die äh, nächste Frage von Angelika lautet: Ab an welchem Jahresbudget macht der aus deiner Sicht für ein mittelständiges B2B-Software für eine, für eine mittelständige B2B-Softwarefirma Sinn?
1: Hm. Ja, das ist äh, so eine Frage, äh, die oder die Antwort die ich darauf habe ist die mag ich selber nicht aber es tatsächlich es kommt drauf an so ich es mal ganz kurz durch ähm, wir haben ja die Klickpreise gesehen ich habe gesagt üblicherweise so 5 bis 10 Euro machen wir mal äh, so ein schlimmeres Szenario sagen zehn Euro dann sollte man sich wenn man wenn es das Produkt wenn die Lösung bekannt ist wie jetzt zum Beispiel HR Software ja, dann, ähm, und es ausreichend Zufüllung gibt dann sollte man schon in der Lage sein 200 Klicks sich im Monat leisten zu können, weil wir dann ja auch über Conversion Rates im einstelligen Bereich in der Regel reden beim B2B. Ja. So Von daher ähm, sind wir dann bei 2.000 Euro im Monat und aufs Jahr gesehen 24.000 Euro. Und das ist so eine grobe Hausnummer, die ich jetzt mal mitgeben äh, möchte, wo ich sage, dann kann es Sinn machen. Es kann unter Umständen natürlich auch und mit einer geringeren Investition auch schon Sinn machen. Aber das jetzt mal an dem Beispiel mal so durchgerechnet, auch mal konservativ zu bleiben um auch nicht Desillusion zu schaffen, weil am Ende ist es mit Investitionen verbunden, ähm, während das mal so die Sphären, in denen wir uns bewegen.
0: Dann haben wir eine ähm, Frage reinbekommen, die sehr ähm, ja, basic ist, aber auch das gehört natürlich dazu. Und auch die Frage wollen wir bedienen. Die Petra fragt, was ist der Unterschied zwischen SEO und SEA? Da kurz noch was zu sagen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, SEA ist die Suchmaschinenwertung, das heißt, das sind die Anzeigen, die über den organischen Ergebnissen in, äh, kommen bei Google. Und SEO ist die Maßnahme, die darauf einzahlt, um die Suchmaschinen, ähm, die organischen Suchmaschinenergebnisse zu, ähm, zu fördern. Also das heißt, ähm, SEA sind bezahlte Anzeigen, SEO ist das, worauf eingezahlt wird, um organische Ergebnisse nach vorne zu bringen. Und der Unterschied liegt darin, dass man in der Regel sehr, dass man mit sehr deutlich schneller sichtbar ist, wenn man Budget zur Verfügung stellt und sagt, okay, ich bin bereit, so und so viel Euro, Beispiel jetzt von vorhin, 2000 Euro im Monat zur Verfügung zu stellen, dann hat man die Chance, von Tag 1 an auch auf der ersten Seite zu sein, während es bei SEO in der Regel etwas längeren Anlauf äh, genommen werden muss, um nach vorne zu kommen. Und dann ist auch immer noch nicht die Gewährleistung da, dass man nach vorne kommt, weil wenn der Wettbewerb einfach besser und stärker ist, ähm, dann kommt man gegebenenfalls auch gar nicht auf die erste Seite.
0: Ich war noch stumm gerade. Ähm, die nächste Frage kam von der Linda. Da handelt es sich um dein gezeigtes Beispiel. Frage, wurde bei dem gezeigten Beispiel, in Klammern Display Ads, auch der Return on Invest betrachtet? Bei den Mediakosten sollten die Conversions ja einiges wert sein, damit sich das rechnet.
1: Bei den Display, ah ja, okay, jetzt verstanden. Der wurde jetzt hier... Äh, den habe ich jetzt nicht weiter aufgebohrt. Wir sind natürlich mit unserem Kunden da im Austausch und der investiert da auch ordentlich. Also die verfolgen das bei sich nach. Das ist halt jetzt als Agentur sehr schwierig, dann entsprechend da nachzuhalten, weil dann verläuft sich das ein Stück weit auch mit den echten Daten. Aber unser Indiz ist immer, wenn unser Kunde, und das ist ein Kunde, der sehr penibel ist, da weiter auch auf diesem Niveau investiert, dann spricht das immer dafür, dass der RUI positiv ist. Also von daher. Ähm, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass bei den genau so auch war.
0: Ähm, der Lennart hat gefragt, sollte YouTube nur im Remarketing genutzt werden?
1: Das ist eben das, was wir empfehlen. Ja, weil, äh, alles andere, gerade jetzt, wenn wir jetzt über Mittelstand äh, sprechen ähm, und Werbung, ähm, es sonst auch schnell teuer werden kann. Und wir haben eben festgestellt, haben, dass es nicht so der Conversion-Treiber ist, sondern als Touchpoint. Wenn man jetzt natürlich über eine Produkteinführung nach, äh, nachdenkt ja, und auch größere Budgettöpfe ähm, auf größere Budgettöpfe zurückgreifen kann, dann kann man auch ähm, darüber nachdenken, YouTube als Push-Kanal einzusetzen. Aber es wird am Ende ähm, immer nur ein, ein Touchpoint sein und kein Conversion-Treiber. Also abhängig vom Budget und in der Regel, sage ich mal, ist die Community, in der wir uns jetzt auch gerade bewegen, auch, und auch eure... Ähm, ja, eine, die ähm, ja, die Budgets jetzt nicht unendlich hat, sage ich mal.
0: Die Ines hat gefragt, ähm, LinkedIn Ads Copy AB Test. Hat die rechte Ad bei einem Lead von einem Cost per Lead von rund 60 Euro dann nicht nur 60 Euro Gesamtbudget gehabt? findet das dann nicht so repräsentativ als Vergleich, wie die linke Ad viel mehr Budget hatte?
1: Mhm, verstanden. Ähm, ja, es ist halt auch dann entsprechend, wie der Algorithmus dann auch äh, reagiert. Ne? Also wenn, der, wenn die linke Kampagne einfach auch mehr bessere CTRs hat, dann wird die logischerweise auch mehr ausgespielt. Ähm, wir haben das aber auch verschiedenen, also auch mit verschiedenen anderen Anzeigentexten getestet und es war immer so, dass das visuell mit dem sag ich mal, weniger reißerischen Text ähm, besser funktioniert hat. Aber berechtigt der Punkt, äh, ähm, der hier kommt, ähm, dass. Es ist keine eindeutige Vergleichbarkeit, ist, aber da sind wir dann auch dem Algorithmus unterlegen, der halt dann irgendwann entscheidet, dass die andere ähm, Werbung ähm, so ausgespielt wird. Von den Tagesbudgeten waren sie, waren sie beide gleich ausgestattet, also waren in der gleichen Anzeigenkampagne äh, drin. Ne? Also die waren in der gleichen Kampagne, hatten die gleichen Chancen, gleich ausgespielt zu werden. Und da sind halt die Maschinen da nochmal einen Ticken äh, bevormunden da, sag ich mal.
0: Okay, ich muss mich hier kurz sortieren. Äh, die nächste Frage von der Susanne. Wie gehst du strategisch bei der Schaltung von Paid Search im B2B-Bereich vor, wenn das Suchvolumen sehr gering ist, der Wettbewerb sehr hoch und stellenweise Daten im Ad Manager nicht ausgespielt werden?
1: Okay. Also Paid Search ist damit jetzt Google Ads gemeint, dann wahrscheinlich, oder, wenn ich das richtig verstehe?
0: So lese ich es auch aus, ja.
1: Okay. Ähm, ja. Das ist eine gute Frage, die ich jetzt so pauschal gar nicht beantworten kann. Also wichtig ist einmal auch konkurrenzfähig zu sein, wenn es nicht so Such viel Suchvolumen gibt und die klickweise hoch sind. Das, was ich jetzt interpretiere aus dem Wettbewerb, braucht man immer dann noch ein vernünftiges Budget oder was man dann auch eben mal testen kann, ist äh, dann tatsächlich mal vielleicht den das keywordset etwas breiter zu streuen, um longtailigere Keywords einzubuchen, auf die die Konkurrenz nicht so hart unterwegs ist, wenn man sich jetzt nicht in diesen Hahnenkampf begeben möchte und sagen kann, okay, wir machen das jetzt nicht mit und dann auch mal zu gucken, ob man so ein anderes Feld besetzen kann oder eine andere Zielgruppe auch bedienen kann an Usern, die die Konkurrenz nicht bergert. Ansonsten ist es leider so, dass es ein Wettbewerb ist und in dem Wettbewerb ist Qualität äh, spielt dann eine wichtige Rolle, also was, was, was die Zielseiten, die betrifft, und, 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 aber auch das Budget, also um das kommt man leider nicht herum.
0: So, wir haben jetzt noch äh, die ein oder andere Frage an alle, die jetzt noch eine Frage haben. Äh, wie, wenn ihr jetzt noch eine zu stellen habt oder noch Fragen offen sind, ähm, spart sie euch in den Chat zu schreiben, sondern verlinkt euch vielleicht mit dem OMI direkt auf LinkedIn oder schreibt ihm gerne eine Mail, äh, wenn ihr dann noch weiterführende, Fragen habt, weil wir haben jetzt noch die eine oder andere Frage zum Besprechen und mit Blick auf die Uhr, ähm, ja, würde es den Rahmen sprengen, deswegen, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, stellt sie gerne direkt an die Uhr mit. Wir machen gerne. mal weiter hier, ähm, Sandra bedankt sich erstmal für das Webinar, danke für das tolle Webinar. Wir schalten im Upper Funnel Google Display und Discovery Ads. Wir sehen, mhm. dass nur ein ganz kleiner Bruchteil dieser Klicks tatsächlich zu Sitzungen in Google Analytics führen. In Klammern, natürlich kann es an Konsens etc. liegen, aber in dieser Dimension nicht alleiniger Grund. Hast du hier Tipps und Erfahrungen?
1: Kann ich ohne da näher reinzuschauen nicht sagen. wir uns Das Erste, was mir eingefallen wäre, wäre das Content management Aber wenn das jetzt sag ich mal überdurchschnittlich weniger Sitzungen sind, als man sonst hat über organische Themen, dann ähm, ist, das, ist das, äh, äh, kann man das ausschließen wahrscheinlich, ja, wenn man sonst irgendwie 70, 80 Prozent Zustimmung hat und dann hier nur 20, 30 ähm, und da müsste man sich mal anschauen, ähm, was, was für Banner, welches Inventar eingebucht worden ist und, und, und. Kann ich so leider, also fällt mir jetzt kein Fall ein, äh, wo ich sage, da war das so und so und dann haben wir das so gemacht. Aber ähm, Gerne kurz anschreiben, wir schauen uns den Account auch mal ganz gerne an ähm, und äh, geben da gerne Tipps, wenn es sein sollte.
0: Genau, Sandra, Angebot da gerne annehmen. da auf den O mit zu. Die nächste Frage von Markus. Wie optimiert ihr Kampagnen für Unternehmen, wenn die Conversions sehr oft erst nach langen Zeitraum zustande kommen? Das Conversion-Tracking ist ja in der Regel zeitlich begrenzt. Klammern Cookie Lebensdauer, Browser die Tracking-Cookies zeitnah löschen, generelle Grenze für Conversions bei AdWords von drei Monaten auch für manuelle Conversions.
1: Ja, genau. Wenn man sowas weiß, ist es halt auch wichtig, dann äh, gegebenenfalls mit Soft Conversions zu arbeiten. Also nicht nur dann ähm, harte Anfragen als Conversion zählen zu lassen, sondern auch andere KPIs mit in den Ring zu werfen. Gerade wenn man dann auch die Maschine für sich irgendwie perspektivisch arbeiten lassen möchte, ähm, braucht ja Daten. Also es ist im B2B-Kontext immer generell auch sehr schwierig, viele Daten und Conversions zu haben. Aber wenn man dann so die Richtung Smart Campaigns gehen möchte, ähm, empfiehlt es sich so oder so auch mit softeren Conversions ähm, zu arbeiten, die, ähm, ja, die dann auch Kampagnen auf die Kampagnenoptimierung dann auch einfahren können?
0: Okay, danke. Dann sind wir soweit durch mit den Fragen. Äh, wir haben jetzt gerade eben noch eine Frage reinbekommen, und zwar, ob es die Aufzeichnung per Mail gibt. Ähm, die Aufzeichnung wird morgen und übermorgen ähm, bei uns online gestellt unserer Plattform ähm, unter dem Link www.omt.de slash Webinare. Dort sind alle unsere Webinar äh, aufgezeichnet und on demand abrufbar. Also wenn ihr da noch was nachschauen wollt, ähm, schaut es euch gerne an. Das ist dort abrufbar ähm, und auch gerne danach könnt ihr mit dem unbedingt in Kontakt treten. Wie gesagt, verlinkt euch mit ihm auf LinkedIn oder schreibt ihnen äh, gerne direkt eine Mail und geht dann in den Austausch. Und Womit ist da gewillt, euch gerne weiterzuhelfen und gegebenenfalls dann unter die Arme zu greifen. So, 16 Uhr, Punktlandung, perfekt, eine Stunde. Ähm, viele ähm, Danksagen sind reingekommen, mit Ein sehr cooles Webinar, sehr hilfreich. Auch nochmal von Gut. meiner Seite, unserer Seite. Ähm, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und auch die Mühe reingesteckt hast. Ähm, würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wieder mal sehen. Es gibt ja, glaube ich, sogar schon zwei weitere Themen mit euch genau. ich bin dem, demnächst auch online gestellt das heißt, schaut immer vorbei bei uns welche Webinare für euch interessant sind und schaut gerne wieder vorbei dann ja, entlassen wir euch vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für ein bisschen Weiterbildung Omit, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns den Inhalt geliefert hast und dann ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal
1: Danke auch und bis bald. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.